0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Fast nur gute Laune an der Börse, nur nicht bei Fresenius und eine Hammermeldung von Amazon. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir das Börsendebüt von Auto1. Und in unserer AAA-Idee wird ein großer DAX-Kapitän verabschiedet.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 3. Februar, und die Börsen kennen aktuell nur eine Richtung, nämlich nach oben. Der DAX steigt abermals um 1,6% auf 13.835 Punkte. Fast alle Titel legten zu. Die Hoffnung auf Normalisierung schob vor allem die Reise- und Freizeitaktien kräftig nach oben, aber auch die Aktie von Airbus mit einem Plus von 6,5%. Nur hinten im DAX, ja, da hat es ordentlich gekracht: Fresenius Medical Care mit einem Minus von knapp 10%. Da gab es gestern eine Gewinnwarnung und das Problem ist: Dialysepatienten sind von Corona mehr bedroht als andere und sterben überdurchschnittlich oft an den Folgen einer Corona-Infektion. Und genau das sind eben die Kunden von Fresenius Medical Care. Und ja, die Aktie steht jetzt fast wieder auf dem Jahrestief
0: von März 2020. Fettes Minus gab es aber den sogenannten Meme-Stocks. Das sind die Aktien, die ja zuletzt von den Kleinanlegern nach oben gejubelt worden sind. GameStop minus 60 Prozent. Und Silber, was ja auch zuletzt so eine Art Spekulationswelle erlebt hat, minus 8 Prozent. Wer mir jetzt glaubt, bei GameStop das wären jetzt Kaufkurse. Da wäre ich sehr vorsichtig, weil fundamental hat sich an dem Laden noch überhaupt nichts geändert und die Aktie notiert immer noch sehr viel höher, als sie zum Jahresanfang stand. Und die einzige Hoffnung, die man vielleicht da jetzt noch haben kann, sind die neuen Konjunkturchecks, die ja demnächst die Amerikaner bekommen sollen. Und vielleicht könnte dann die Aktie noch mal ein bisschen ja, nach oben gehen. Ansonsten gab es aber positive
1: Signale von der Wall Street. Die Nasdaq 1,6 nach oben, S&P 500 1,4 nach oben. Aber der wahre Hammer kam nach Börsenschluss und zwar
0: von Amazon. Da kamen zunächst die Zahlen und die waren schon der wahre Hammer, nämlich in allen Belangen. Auch sämtliche Optimisten haben sie einfach geschlagen. Sie waren viel besser im vierten Quartal und auch der Ausblick war ganz wunderbar. Aber noch hammermäßiger war, Gründer Jeff Bezos will die Leitung des Unternehmens im dritten Quartal abgeben. Ja,
1: ja, wahrscheinlich, weil er jetzt nicht mal der reichste
0: Mann der Welt ist, wurde er von Elon Musk überholt. Ja, ich würde vermuten, dass es nicht ist. Auf jeden Fall wird er ersetzt durch den Chef von der Amazon Web Services Sparte, also von der Cloud Service Sparte, der heißt Andy Jesse. Ja, so ein Wechsel ist natürlich immer mit Risiken verbunden, kann aber funktionieren.
1: Sieht man ja bei Apple, Tim Cook ist aber sicherlich ein ganz anderer Typ, als es Steve Jobs jemals war und die Frage, die sich jetzt bei Amazon stellt, ist, ob der Stil des neuen Chefs eben auch bei Amazon als Gesamtkonzern funktioniert und das ist im Moment unsicher und diese Unsicherheit
0: ist so wie immer, ne? Unsicherheit an der Börse, das bedeutet erstmal fallende Kurse. Ja. Das sah man wirklich an den Kursen. Die Aktie schwankte hin und her, trotz wirklich der Mega-Zahlen. Und die wichtigste Frage für Börsianer ist, wird der Neue den Kurs des Alten fortsetzen? Bisos hat ja immer sehr langfristig gedacht, in Technologie und Exzellenz investiert und hat dafür auch gerne den kurzfristigen Gewinn geopfert. Und das haben die Börsianer auch so hingenommen. Und die Frage ist, ob er diesen Kurs fortsetzt. Und Kollegen sagen zumindest, dass der Neue, der von AWS kommt, ähnlich datengetrieben agiert und auch sehr den Kunden immer im, im Fokus hat. Immerhin hat er mit AWS ja die Art verändert, wie Unternehmen ihre Software bedienen, wie sie ihre Daten managen. Und AWS ist ja die Sparte, die die fetten Gewinne macht. Insofern ist es eigentlich ein gutes Omen. Nachbörsig gab es auch noch Zahlen von Google, die lagen über Erwartungen. Aktie plus 7%. Prozent. Was ist wichtig heute? Da gibt es Zahlen von Nemechek, das ist so ein Softwareunternehmen, so ein geheimer Champion in Deutschland, der eigentlich börsenmäßig sehr gut gelaufen ist. In Amerika gibt es eBay und PayPal. Und eine wichtige Geschichte gibt es noch aus Italien. Da ist der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi zu Gesprächen beim Präsidenten eingeladen gewesen. Da haben wir ja gerade eine Regierungskrise und die Frage ist, wird er möglicherweise ein neuer Regierungschef in Italien? Das wird eine ganz spannende Frage für Mittwoch. Das Thema des Tages.
1: Ja, heute geht es um Auto 1 und das Börsendebüt von Auto 1 ist der zweite IPO, den wir beide zusammen feiern, lieber Holger. Der erste liegt noch gar nicht so lange zurück. Das war Airbnb Mitte Dezember. Man kann also schon von einer kleinen Tradition sprechen und ist natürlich immer was ganz Besonderes, wenn man eine Aktie quasi ab dem ersten Tag hält, kann man immer erzählen, dass man von Anfang an dabei war und bei Auto1 gibt es jetzt eben diese Möglichkeit, voraussichtlich am Donnerstag soll Auto1 nämlich an die Börse gehen und wenn das alles so kommt, wie bisher prognostiziert, dann wird das der größte Börsengang in Deutschland seit Team TeamViewer im September 2019, damals 2 Milliarden Euro war der groß. Ja, und beim Börsengang der Auto1-Gruppe werden die Aktien aktuell mit 38 Euro angeboten. Das liegt so am oberen Ende der Preisspanne, die bei 32 bis 38 Euro liegt. Und Auto1 ist damit das teuerste Einhorn Deutschlands,
0: übrigens mitfinanziert von Softbank. Ganz genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob jetzt Auto1 mit Airbnb vergleichbar ist. Auf jeden Fall sollen 26 Millionen neue Aktien an Investoren fließen und aber nicht nur das, da wird eine Milliarde soll damit eingenommen werden, auch Altaktionäre machen Kasse. Das ist ja immer nicht so ein dolles Zeichen, das ist ein schlechtes Zeichen. Und dann gibt es dazu noch eine Mehrzuteilungsoption, sogenannte Green Shoe, so heißt das im IPO-Deutsch, also im Neuemissionsdeutsch. Und wenn das alles so durchgeht, könnte die Emission 1,8 Milliarden Euro wert sein. Und der Börsenwert von Auto1 ist, wenn man jetzt diese 38 Euro annimmt, liegt bei 7,9 Milliarden Euro. Und die Frage ist jetzt, was ist eigenes Geschäftsmodell von diesem Unternehmen und es wird geworben damit, es ist die digitale Revolution für Europas Gebrauchtwagenmarkt. Für mich ist das nicht so eingängig, ich habe auch selbst kein Auto, aber Moritz erklär uns doch mal, was möglicherweise die digitale Revolution für Europas Gebrauchtwagenmarkt sein könnte.
1: Ja, so richtig, so richtig einfach finde ich das ehrlicherweise auch nicht, auch ich habe kein Auto, aber was man sagen muss, der Automarkt ist ja so das Beispiel für Intransparenz, also war auf jeden Fall bei mir so, dass es das Erste war, was ich an der Uni gelernt habe, wenn man über Informationsasymmetrie spricht, weil der Verkäufer bei einem Auto natürlich immer viel mehr weiß als der Käufer. Ja, und das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell von Auto1, das verrät der Börsenprospekt, in den man ja reinschauen kann. 2019 hat Auto1 im Schnitt mit einem Auto 556 Euro verdient. Naja und bis 2024, so steht das in diesem Börsenprospekt, sollen es 744 Euro sein. Also das Geschäftsmodell von Auto 1 besteht so ein bisschen darin, diese Asymmetrie auszunutzen. Naja und das muss jeder für sich selber entscheiden,
0: ob er daran glaubt. Der Markt auf jeden Fall für Gebrauchtwagen ist in Europa relativ groß. 700 Milliarden Euro inklusive Finanzierung, also 700 Milliarden Euro. Und bisher sind von diesem Markt auch nur ein Prozent verteilt. Und da will Auto 1 langfristig 10% Prozent Marktanteil bekommen. Und bisher ist der Marktanteil, wie gesagt, noch relativ gering. Der Umsatz liegt bei 4 Milliarden für 2021 und er soll bis 2024 auf 9 Milliarden steigen. Und bisher ist also die Aktie bewährt ungefähr mit dem doppelten Jahresumsatz. Und wenn man jetzt mal einfach annimmt als Aktionär, okay, ich finde das Geschäftsmodell überzeugend, die wollen den intransparenten Automarkt für sich nutzen, also Gebrauchtwagenmarkt und wollen auch wirklich damit wahnsinnig wachsen und man glaubt an das Wachstum, dann könnte man sich sagen, okay, ich nehme mal den Umsatz von 2022 und sage auch, ich gebe der Aktie mal den zweifachen Umsatz und dann könnte man sagen, okay, ich lege mal am ersten Tag ein Limit von 55 Euro pro Aktie rein. Denn man muss ja wissen, die 38 Euro, dazu wird die Aktie ja nur an die verkauft, die jetzt da gezeichnet haben bei den Emotionsbanken Und der erste Kurs dürfte deutlich höher liegen. Und jetzt muss man sich halt überlegen, wo, wo greife ich da als Kleinanleger an? Und da würde ich einfach sagen, Limit festlegen, so haben wir es bei Airbnb auch gemacht, sich überlegen, was könnte der faire Wert sein? Und wenn man die Überlegung hat, die wir jetzt angestellt haben, könnte man sagen, okay, 55 Euro, entweder man bekommt sie dann oder man bekommt sie halt nicht. Die A-Idee des Tages. Ja, es ist die
1: Folge der Abschiede. Nachdem ja Jeff Bezos seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, hat auch Siemens-Chef Joe Kaeser heute planmäßig seinen letzten Arbeitstag. Seit 40 Jahren war er im Konzern seit fast acht Jahren an der Spitze. Und man muss sagen, er hat den Konzern ziemlich verändert. Er hat ihn aufgespalten in drei Teile. Es gibt jetzt noch den Mutterkonzern Siemens, es gibt den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers und den Energiekonzern Siemens Energy. Und ja, wenn man sich mal die Aktien anguckt, die laufen alle ziemlich gut, gerade zum Ende seiner Amtszeit. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, lag das an seiner starken Performance oder hat er einfach Glück gehabt, weil die Märkte ja sowieso gerade gut laufen?
0: Auf jeden Fall, ob jetzt Glück oder ob er, ob er so gut war. In seiner Amtszeit hat er 10,9 Prozent pro Jahr für Siemens Aktionäre rausgeholt. 10,9 Prozent. Das liegt deutlich über dem DAX-Schnitt, nämlich von 6,6 Prozent hat der DAX nur gemacht. Insofern ist er besser. Und was man wirklich sagen muss und was man sehr gut sieht, auch wenn man die Kursbewegung anguckt, seit der Pandemie sieht man die Outperformance von, von Siemens. Und da würde ich sagen, es ist es nicht nur Glück, sondern es ist es vielleicht auch können. Weil er hat nämlich rechtzeitig die Unternehmensteile ausgeklärt, die jetzt gefragt sind. Du hast ja schon gesagt, Siemens Healthineers, das ist eine Boombranche derzeit. Und seit Ausgliederung hat die Aktie alleine 50 zugelegt. Die Ausgliederung war ja 2018 und Siemens Energy, auch das ist ja jetzt durch die grüne Transformation. Auch eine Riesenboom-Geschichte. Und die ist gestiegen seit September 2020 auch um 50 Prozent. Und wenn man das jetzt zusammennimmt und sagt, guck mal, jetzt kann man, ist viel sichtbarer, was für eine Kraft in Siemens steckt, wenn die Unternehmen nämlich einzeln gelistet sind, dann könnte das auch für den Gesamtkonzern von Vorteil sein. Und deswegen, wer daran glaubt, dass die Geschichte langfristig weitergeht, könnte sich vielleicht eine Siemens-Aktie mal zulegen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung und das mit der Mail, das hat Günther gemacht und Günther hat erstmal den Podcast sehr gelobt, das freut uns, aber er hat noch einen Verbesserungsvorschlag. Er wünscht sich diesen Podcast als Video und da müssen wir leider sagen, das ist keine gute Idee.
0: Nee, wenn er wüsste, dass ich hier immer im Kleiderschrank sitze, damit es nicht halt, dann würde er sicherlich das, den Erkenntnisgewinn für auch gering halten und die Charts, die er meint, die man dann zeigen könnte, kann man ja auch schlecht an den Kleidern zeigen. Insofern, und außerdem kann man den Podcast auch viel besser mitnehmen und das ist eher was für die Ohren und weniger für die Augen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.